0: Maximiliano e eu espero que você esteja em casa nesse momento, ou se você está vendo esse vídeo depois, que você esteja em casa até a segunda ordem. Da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos passando por um período crítico que está pondo à prova as instituições de nosso país e de todo o mundo. Então, por favor, a maneira que nós podemos nos proteger e proteger as pessoas de que gostamos é ficando em casa, é nos resguardando, para que assim a gente consiga superar essa crise de saúde essa pandemia que estamos passando eu não sou nenhum profissional da área de saúde para poder dar aqui algumas dicas a vocês de como se proteger e alguns protocolos a seguir eu sou formado em filosofia eu sou um professor de filosofia e o que eu posso fazer nesse exato momento é uma análise de algumas situações que estão acontecendo e de algumas pessoas que vêm se sobressaindo ganhando destaque na mídia que põe em questão alguns princípios da nossa sociedade e faz questionar como a nossa vida vem sendo regida por nós mesmos e pelas instituições a que a gente está subordinado. Por isso, eu quero trazer aqui a fala de Três empresários que se destacaram desde o começo dessa pandemia até agora para evidenciar o tipo de pensamento e o tipo de desprezo que é dado à vida humana e mostrar a você com os argumentos sustentados. O pensamento dessas pessoas, na verdade, é uma falácia. E é a falácia da falsa dicotomia. Mas para chegar até lá, eu vou citar aqui para você um um trechinho de, da fala de cada uma dessas pessoas, eu não vou dizer quem são, mas provavelmente vocês já sabem quem são, e aí a gente começa a conversar e a dialogar sobre isso, para a gente começar a questionar que tipo de vida é essa, que tipo de pessoas são essas que desprezam a vida humana assim com tanta facilidade, tão, tão apressadamente, quando o seu lucro, quando o seu dinheiro é posto em cheque, quer dizer, quando o seu dinheiro, o seu lucro é de alguma maneira ameaçado. O primeiro ameaçou. Do jeito que estão as coisas, eu posso ter que demitir meus 22 mil empregados. Ele disse isso para forçar e quebrar o isolamento social que toda a população brasileira e que muitos países do mundo, europeus, muitos países estão seguindo essa orientação de afastamento social, isolamento social. Então essa pessoa... Ameaçou demitir 22 mil outras pessoas para que esse isolamento fosse quebrado e o seu lucro não fosse ameaçado. A segunda pessoa disse o seguinte, não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. A terceira pessoa disse, quem entende um pouco de estatística vai perceber que é irrisório. Dos que morrem, mesmo os velhinhos, só 10 a 15% morrem. O comentário acerca dessas três falas abomináveis eu vou fazer a partir de agora, mas são frases que eu já assumo a posição de que são frases abomináveis e são frases de pessoas que aparentemente desprezam a vida das outras, que não há nenhum tipo de semelhança entre elas e os nossos concidadãos, os nossos colegas e os nossos amigos Brasileiros. E agora eu pergunto a você que está vendo esse vídeo. Quantas pessoas precisam morrer para que a economia do Brasil seja salva? Um lembrete para você sobre a economia do Brasil, um pouco antes da pandemia começar a se alastrar no mundo e aqui no nosso país. O PIB do nosso país, depois de um ano sob esse governo, foi de 1,1%. E eu acho que vocês lembram do caso em que o presidente levou um comediante para distribuir bananas a jornalistas para não ter que responder sobre o fracasso do seu Ministério da Economia, sobre a taxa de desemprego alarmante e triste a que a gente chegou. Então, o nosso país já estava economicamente mal, estagnado e quase regredindo antes dessa pandemia. O que vai acontecer agora é que isso vai se aprofundar, mas não é culpa integral dessa pandemia que está acontecendo agora. O Brasil já vem caminhando para esse tipo de recessão econômica e a culpa não pode ser integral dessa pandemia. E o governo talvez vá se aproveitar disso para justificar o seu fracasso. Mas aqui eu quero esclarecer para vocês por que esse tipo de pessoa abominável Quer que você acredite que é mais vantajoso que você volte a trabalhar do que ficar em casa, isolado, protegendo sua saúde, sua família e as pessoas que você gosta e as pessoas que você ama. Então, para mim, como eu disse no Instagram, se você não me acompanha, vale dar uma olhada. É que essa situação de crise, uma crise extrema, obriga, nos obriga, a mim e a você, a reavaliar várias questões importantes e constituinte da nossa vida, tanto a nossa vida individual, tanto a nossa interioridade, nossos valores, como questões sociais, de relacionamento, de padrões, que vem guiando a maneira como a gente deve viver. É nesse momento que a gente precisa aproveitar, já que estamos nós privilegiados em casa, podemos questionar e conversar sobre sobre esses padrões e sobre esses princípios. E o meu primeiro questionamento que eu faço nesse vídeo é sobre quanto vale uma vida humana. Será que é mais vantajoso a gente manter a economia nesse sentido? Agora, uma, uma economia que já vinha entrando em recessão do que salvar a vida da população brasileira? E para começar a pensar sobre o posicionamento, sobre a ação... Dessas pessoas que preferem escolher o seu lucro, a economia, em prol da vida das outras pessoas, das nossas famílias e dos nossos amigos, eu vou utilizar o conceito de utilitarismo, que é um conceito muito importante na filosofia, na história da filosofia, a partir de John Stuart Mill, que vale lembrar, meus amigos, é um filósofo liberal. Usando o principal conceito do utilitarismo, que eu vou falar aqui rapidamente, você vai poder perceber como essa questão se sustenta sobre uma falsa dicotomia, sobre uma falácia. Então, como falácia, a gente simplesmente descarta o argumento. Porque eu, eu acredito que o princípio que tanto você quanto eu, nesse exato momento, queremos preservar, é o valor universal da vida. E tudo que vem ameaçar a sua vida quanto a minha, e de nossa família, e de, nossos, e de nossos amigos, deve ser rechaçado. E as pessoas que defendem opinião contrária, com argumentos falsos, também devem ser rechaçados. E a gente deve expor a fraqueza argumentativa dessas pessoas que ousam, que ousam ameaçar a vida de uma população e de um país inteiro com vistas a lucros que não valem a vida de um ser humano. Então, para, para Mill, o princípio que orienta a moralidade é a felicidade. E a ideia central que Mill sustenta, eu vou citar aqui num um parágrafo bastante rápido, e você vai entender o que eu quero dizer quando o utilitarismo é uma chave bastante interessante para a gente poder compreender essa situação. O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como fundamento da moralidade Depende que as ações estão certas na medida em que tendem a promover felicidade. Erradas na medida em que tendem a produzir o reverso da felicidade. Isso, meu amigo ou minha amiga, significa que o interesse da pessoa que age, todos nós, nós dois que estamos aqui nesse momento, não tem mais importância do que da outra pessoa que está ao nosso lado, ou seja, o interesse da ação individual não tem mais importância do que a outra pessoa que está do nosso lado. Todas as ações devem tender para a felicidade da maioria, portanto o resultado da nossa ação deve tender para a ausência de dor e o prazer, isso é o que significa felicidade para mil, a ausência de dor e prazer nesse nosso caso individual de pandemia. Isso significa que a gente precisa evitar que pessoas morram. A ausência de dor, a gente precisa evitar que as pessoas morram contaminadas com esse vírus. O nosso sistema de saúde não tem capacidade para suportar as pessoas que agora podem se contaminar com esse vírus e os outros tantos casos que já que por si só já lotam o Sistema Único de Saúde. Então imagine, esse, o Sistema Único de Saúde, que já vivia lotado, agora é ter que abraçar e resolver a situação dessas pessoas infectadas. Não dá conta. O nosso Sistema de Saúde não dá conta. Então, você fica em casa. Fica em casa e não escute o presidente. Fica em casa. E agora eu acho que você entende porque a fala dessas pessoas que eu citei no início É prejudicial. Não? Você não concorda? E você ainda acha que a gente deveria quebrar o isolamento social e voltar a trabalhar? Quer saber por que isso é uma falácia? Quer saber por que isso é uma falsa dicotomia? Antes disso, você deve saber que o princípio que eu me inclino e o princípio que eu defendo é a vida sobre todas as outras coisas até que ela se acabe por causas naturais. Então... Eu vou analisar essa força de dicotomia a partir desse princípio. E eu acredito que todos os outros que não duvidam disso, também defendem essa situação. O argumento dessas pessoas que defendem que a gente precisa voltar a trabalhar é o seguinte. É preciso continuar a trabalhar para a economia não entrar em recessão. Segundo, poucas pessoas morrerão com esse vírus. E terceiro, com isolamento social... As empresas, as pequenas empresas, vão quebrar e as pessoas que estão em casa vão passar necessidades básicas. Esse foi um resumo desse argumento geral dessas pessoas que querem que a gente volte a trabalhar e quebre o isolamento. Por que então, Max? Isso aqui é uma falácia, porque isso é uma falsa dicotomia. Porque, meus amigos, eu não sei se vocês lembram, mas a gente vive sobre as instituições de um Estado. E esse estado que a gente vive, nesse momento, está sob esse desgoverno. Eu quero lembrar vocês de novo a situação da nossa economia um pouco antes dessa epidemia se alastrar, se alastrar no Brasil. PIB, depois de um ano desse governo, foi de 1,1%. O dólar, meus amigos, chegou a R$ reais. A economia já estava péssima, já estava caminhando para a recessão. Outra, esse argumento é uma falsa dicotomia porque existe uma terceira opção. Qual é essa terceira opção? O governo que controla o Estado precisa agir, precisa assumir as rédeas da sua responsabilidade. As pessoas que votaram nesse governo, nesse presidente, precisariam nesse instante estar cobrando a essa pessoa a responsabilidade que ele assumiu e também deveriam estar se questionando que tipo de pessoa eles botaram lá. Que tipo de pessoa é essa que manda você mesmo ir para a rua, arriscar sua própria vida enquanto ele está lá, protegido? E se, caso venha ficar doente, tem o dinheiro suficiente para se curar sem ter que ficar nos corredores dos hospitais que dependem do SUS. Porque ainda não foi aprovada uma renda mínima. E eu falo de uma renda mínima digna, não R$ 200. Reais, você sabe, tanto quanto eu, que 200 reais não dá para sustentar uma família durante um mês você sabe muito bem disso então esse argumento é uma falsa dicotomia porque apenas está baseado em duas opções e caso uma opção seja verdadeira, a outra assume o valor de falso e, e o universo parece girar em torno dessas duas opções porém, existe uma terceira, como eu já venho falando e essas opções são voltar a trabalhar e sacrificar a vida de algumas poucas pessoas, segundo essas pessoas que eu citei no início, ou ficar em casa e passar necessidade. Porém, nós temos um Estado que é governado por um governo ineficiente. E eu pergunto a você, você acha que é prioridade para esse governo? Ou tanto faz se você e seus familiares morrerem? E por que eu falei sobre utilitarismo? Porque parece que esses empresários que eu citei no início do vídeo querem empregar uma espécie de utilitarismo às avessas. Quer dizer, preferem sacrificar o todo em relação à parte, que é algo absurdo. É como você querer sacrificar o corpo para manter uma perna. Essas pessoas, na verdade, não estão agindo sem desconsiderar os seus interesses próprios. Na verdade, elas fazem justamente o oposto e agem de acordo com os seus próprios interesses, enquanto a vida de, de pessoas que são menos afortunadas materialmente são simplesmente dispensáveis. Eu quero que você pense sobre isso. Nesse exato momento, a sua vida é dispensável, tanto para esses empresários, quanto para esse governo ineficiente que está aí. O meu nome é Maxi Miller, eu sou professor de filosofia e a gente se vê no próximo vídeo.